0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Torczewski, a to jest 21. odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma i Lean, krótko, konkretnie i na temat. Moim gościem dzisiaj jest Michał Bukowski z firmy GKN Automotive. Michał, pomimo młodego wieku, ma za sobą niezwykle interesującą ścieżkę kariery, interesującą i myślę inspirującą. Michał zaczynał swoją pracę jako operator na stanowisku produkcyjnym, natomiast dzisiaj odpowiada za ciągłe doskonalenie procesów w dwóch fabrykach firmy GKN Automotive, jak również jest współtwórcą systemu nadzorującego ciągłe doskonalenie, który jest używalny przez koncern globalnie na całym świecie. Myślę, że to bardzo inspirująca historia. Będziemy rozmawiali o tym, jak kształcić się w obszarze Lean czy Six Sigma tak, aby wycisnąć z tego dla siebie jak najwięcej. Będziemy rozmawiali też o digitalizacji w Lean, czyli czy rzeczywiście zawsze warto, jeśli tak, to jak przechodzić z formy różnych narzędzi, dokumentów papierowych na wersje elektroniczne. No i będziemy rozmawiali też o tym, jak to się stało, że system powstały lokalnie, zaczął działać globalnie. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Przed Wami Michał Bukowski z firmy GKN oraz moja skróbna osoba Kamil Torczewski. To co, zaczynamy? Zaczynamy. To cześć Michał.
1: Cześć. Cieszę się,
0: że że się spotykamy dzisiaj. Michał, powiedz kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Okej, to nazywam się Michał Bukowski i zajmuję się ciągłym doskonaleniem. Co to znaczy? Ciągle doskonalenie, to znaczy, że jestem tą osobą, która zawsze zawsze wejdzie w coś i coś próbuje zmienić, coś co było poukładane, coś co było już od jakiegoś czasu komfortowe, Próbuję to zmienić. Pracuję w firmie GKN Drive Polska. W Oleśnicy nasze zakłady się mieszczą. Niedaleko Wrocławia. Niedaleko Wrocławia, tak. I zajmujemy się produkcją układów przenoszenia napędów. Nasze gotowe produkty tutaj w Oleśnicy to są wały napędowe i półosi nap- napędowe oraz produkujemy komponenty niezbędne do ich wytworzenia.
0: Mhm, czyli jak ktoś z naszych słuchaczy jeździ samochodem Właśnie, jakiej marki?
1: A to raczej produkujemy do takich nieznanych jak Mercedes, Audi, Porsche, Volkswagen. Także to są takie auta. Tak naprawdę produkujemy do większości tych samochodów, które jeżdżą po naszych drogach. Firma GKN produkuje na całym świecie, dostarcza produkty do 50% aut, które jeżdżą. Okay. Więc całkiem. Czyli całkiem co drugi sporo. samochód,
0: do którego tak. możemy wsiąść, to jest napędzany tak, więc... układami przyniesienia napędu właśnie waszej produkcji. Tak, jak okay. jest nas
1: tutaj no. dzisiaj dwóch, to jest szansa, że jeden z nas jeździ z takimi komponentami.
0: Okej, okay, okej. Okay. Można się czuć bezpiecznie rozumiem.
1: A jak najbardziej.
0: Mhm. Dobrze. Powiedz, Michał, zajmujesz się ciągłym doskonaleniem. To jest także stanowisko twoje i twój główny zakres odpowiedzialności?
1: Tak, to jest stanowisko i też zakres odpowiedzialności. Dodatkowo mam ze sobą, mam w swojej odpowiedzialności zespół, także nie jestem jednostką. Razem z zespołem pracujemy na to, żeby poprawiać różne aspekty w naszej firmie.
0: Mhm. A powiedz jeszcze, jak duży jest zakład, w którym ten twój zespół działa?
1: Zakład, raczej zakłady, bo to już są dwie lokalizacje, obie w Oleśnicy. Dwa zakłady oddalone od siebie 3 km, i zatrudniamy obecnie około 1300 osób, więc całkiem, całkiem spory zakład.
0: Czyli jest co poprawiać? Jest co
1: poprawiać, się. jak najbardziej. To jedna właśnie z tych takich przełomowych rzeczy, gdzie musieliśmy zwiększyć ilość osób w zespole to właśnie rozbudowa drugiego zakładu i tak naprawdę pracujemy w dwóch lokalizacjach, więc musieliśmy bardzo dużo pozmieniać, żeby żeby pracować dalej jednym zespołem, ale w dwóch różnych lokalizacjach.
0: Michał, chciałem się zapytać trochę o Twoją edukację, bo my poznaliśmy się na kursie Six Sigma od później kształciłeś się też w zakresie kompetencji Linowych. Powiedz, jak się w ogóle ta Twoja przygoda z usprawnianiem, z Linem, jak to się zaczęło? Ja, tak w dużym skrócie.
1: Okej, okay, więc zaczęło się tak naprawdę w poprzedniej firmie, gdzie tam już spotkałem się z narzędziami Lin. Miałem nawet mały zakres odpowiedzialności za te narzędzia. Tworzyłem standardy 5S, TPM. Podjąłem ryzyko, przeniosłem się do gkn i zacząłem pracować na produkcji gdzie też miałem styczność z tymi narzędziami, ale już od drugiej strony, czyli wypełniając te standardy i realizując je w codziennej pracy.
0: Pracowałeś jako operator na produkcji? Tak,
1: jako tak. operator na produkcji. To jest doświadczenie naprawdę, którego Bez Tak, n- 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 nikt nie jest mi w stanie tego zabrać i rzeczywiście jest inne spojrzenie później mhm. na problemy, z którymi się spotykałem. A cała przygoda taka poważna z Linem zaczęła się w 2016 roku. Więc już parę lat to trwa. Zostałem specjalistą do spraw ciągłego doskonalenia. Ktoś dostrzegł mój talent, być może. Natomiast na pewno byłem osobą na produkcji aktywną, jeśli chodzi o usprawnienie swoich procesów. I nie tylko swoich. I w 2016, zaraz po objęciu tego stanowiska, zostałem wysłany na takie szkolenie. Nie wiem, czy znasz Lin-Leader, mhm. więc to szkolenie tak naprawdę rozpoczęło moją przygodę z Linem tak na poważnie. To był ten moment, w którym do tej pory takie skróty, które się przewijały: VSM, TWI, SMED, TPM, SMED, tak dokładnie, to już nie były skróty, to już było rozwinięcie tych skrótów, rozwini- rozwinięcie teorii, ale też praktyki. Na szkoleniu poznałem bardzo dużo praktycznych przykładów, które pozwoliły mi lepiej zrozumieć te narzędzia. Oczywiście mogłem sobie przeczytać o tym w internecie, w książkach, natomiast te praktyczne przykłady pozwoliły na to, że, że wiedziałem jak stosować te narzędzia, wiedziałem jak podejść do problemu.
0: No to rzeczywiście tak jest, że ten świat linowy czy, czy six też nie świat narzędzi to jest, to jest świat trzyliterowych skrótów. W większości trzyliterowych, bo to VSM, QFD, SPC, MESA dalej. Masz jakiś szczególny sentyment do któregoś z tych skrótów czy z tych narzędzi?
1: Tak, tak. Szczególny sentyment posiadam do vsm ponieważ to jest tak naprawdę pierwsze poważne narzędzie, z którym e, miałem do czynienia i e, już dwa, trzy tygodnie po szkoleniu mm-hmm. e, prowadziłem warsztaty ASM. E, więc e, to naprawdę Skokne jest... głęboką Dokładnie. Tak mm. e, tym bardziej, że to nie był poziom pierwszy, e, tylko e, mapowanie z kooperacją. Więc e, całkiem duże wydarzenie. Zaprosiliśmy dwóch naszych kooperantów. Tworzyliśmy dwie różne mapy. Więc to było naprawdę duże wydarzenie, ale ale w moim odczuciu bardzo bardzo dobrze sobie poradziliśmy z tym i i też to szczególnie, co zapamiętam z tych warsztatów, że bardzo dużo jakichś problemów, które były nie do rozwiązania, rozwiązaliśmy w bardzo prosty sposób, bo zaczęliśmy się komunikować ze sobą. I nagle kooperanci powiedzieli, że słuchajcie, my mamy z tym problem, od dawna wyszliśmy na halę, zobaczyliśmy, to jest bardzo proste do zrobienia, my nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że nasi kooperanci mają z tym problemy. Też pomogliśmy rozwinąć właśnie dzięki takiemu mapowaniu kooperantów. Pokazaliśmy, jak używać tej metody i później sami nam wysyłali mapy, jakie przeprowadzili na swoich innych procesach, więc to jest super doświadczenie i i wydaje mi się, że VSM właśnie jest takim narzędziem, do którego szczególny sentyment mam.
0: No, ciekawe wiesz, to, co mówisz, bo tu jeden z twoich y, poprzedników, jeden z gości też mówi, że najważniejsze w tym wszystkim, najważniejsza rzecz to jest komunikacja. I ja też mam takie doświadczenia, rzeczywiście, że te narzędzia często, czy metody, metodyki, no one dają jakąś ramę, strukturę do pracy, ale one przede wszystkim powodują, że zaczynamy się komunikować, zaczynamy sprawdzać, zaczynamy rozmawiać, zaczynamy weryfikować, gdzieś potwierdzać, dyskutować ze sobą. Nie? I potem się okazuje, że... Jak to jeszcze ma jakąś taką uporządkowaną strukturę, to to jest ogromna wartość. Samo to jest, że, sk- że po prostu zaczynamy ze sobą rozmawiać o danej sprawie.
1: Tak, mamy XXI wiek, mamy wiele sposobów komunikacji, a komunikacja jest dalej największym naszym problemem. Ciekawe. Tak, to jest, to jest niesamowite, ale właśnie podczas takiego też mapowania, jeśli zespół cały pracuje nad danym projektem, to właśnie możemy poznać różne perspektywy i i każdy rozumie wtedy proces tak samo. To jest największa wartość z takiego narzędzia.
0: Michał, Ty kształciłeś się online. Byłeś jednym z tych uczestników w tej pierwszej fali szkoleń w trakcie pandemii i przyznam się szczerze, że my kiedy zaczynaliśmy organizować te szkolenia online, też mieliśmy różne wątpliwości na ile to się uda, na ile się to nie uda. Też byliśmy przyzwyczajeni do takiej pracy w sali szkoleniowej, czy w ogóle w fabryce na hali produkcyjnej w tematach linowych. Powiedz, jak jak na to patrzysz teraz z perspektywy już tych wielu lat?
1: Tak, to to było dla mnie też coś nowego. W w zasadzie też oprócz szkolenia miałem okazję studiować i te studia też się przekształciły na studia online, więc więc te pierwsze zajęcia na studiach to, to w ogóle e, zawsze próba techniczna, która trwała całą godzinę e, i e, wszyscy próbowali się przyzwyczaić do tego, jak, jak działać. Teraz to już jest tak naprawdę norma, ale szkolenia, o których wspomniałeś, Zawsze w tych szkoleniach wiele zależy od osoby, która idzie na to szkolenie. Ja zawsze szedłem na takie szkolenia z poczuciem, że chcę się rozwinąć, że chcę zdobyć doświadczenie w tych aspektach, w których nie mam doświadczenia żadnego, bądź wiem, że czegoś mi brakuje. Wiem, że jeśli przejdę przez to szkolenie, to mogę robić coś inaczej. Tutaj nawet słynny cytat e, mogę przeczytać. jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych Nie, rezultatów. Tak. Dokładnie, Albert Einstein. E, więc e, wydaje mi się, że to nastawienie do szkolenia to jest e, podstawa, żeby wiedzieć po co się idzie na takie szkolenie. A to czy jest, e, to, czy jest na żywo, czy jest online, e, to już wtedy jest kwestia e, tak naprawdę drugorzędna, ponieważ Materiały online są są na pewno dostosowane do tego typu szkolenia, i ta wiedza jest przekazywana w jednakowy sposób, tak naprawdę, mm. względem szkoleń na żywo. Oczywiście nie widzimy się, nie możemy się dotknąć, przywitać się i tak dalej. Natomiast jeśli mamy odpalone kamerki, to to, to to jest też 50% sukcesu, bo widać mm-hmm. wtedy zaangażowanie. Widać, tak, że nie mówi się do, do jakichś kropeczek, jeśli to są Teamsy. Tylko do e, uczestników szkolenia. E, I też e, w, ważnym elementem w takich szkoleniach jest to, żeby tą wiedzę na bieżąco wykorzystywać, żeby mhm. praktykować tak. E, I moim zdaniem wtedy takie szkolenie jest e, na równej wartości e, ze szkoleniem e, fizycznym. Tak, tak, stacjonalnym. Mhm. Dodatkowo też. E, są takie aspekty, o których pewnie wcześniej nie myśleliśmy, że możemy uczestniczyć w takim szkoleniu tak naprawdę z drugiego końca Polski. Ja mam teraz osobę w zespole, która poszła na Uniwersytet Jagielloński. Wcześniej raczej o tym nie myśleliśmy, więc to otwiera naprawdę dużo możliwości.
0: Powiedziałeś bardzo taką ciekawą dla mnie rzecz i zwróciłem uwagę na to, że kiedy mówiłeś, że... Kiedy udajemy się na szkolenie, to bardzo ważna jest osoba... I tutaj zastanawiam się, co powiesz. Spodziewałem się, że powiesz osoba trenera, czy osoba prowadzącego, a Ty powiedziałeś osoba, która decyduje się wybrać na to szkolenie. I myślę, że to jest w punkt, no bo to jest o tym, gdzie jest tak naprawdę większość odpowiedzialności za cały proces nauki. Mamy często takie coś, że no, ja przychodzę, a ty mnie naucz, czy że nauczyciel, nieważne czy to jest nauczyciel języka obcego, czy, czy Linę, czy Six Sigma, to nauczyciel ma nauczyć, a w twojej narracji to jest tak, że nie, to ja się chcę nauczyć, a nauczyciel no, jest dla mnie jakimś wsparciem, pomocą, nie? ale to ja się potrzebuję nauczyć.
1: Tak, dokładnie. Ja, ja tak zawsze podchodziłem do tego. Nauczyciel jest tą osobą, która ma wiedzę, ma doświadczenie i yy potrafi wskazać, którą drogą powinienem iść, więc jeśli ja wiem, że czegoś nie umiem, to muszę zadać pytanie, żeby wiedzieć, w którą stronę pójść, więc to dla mnie jest na pewno istotne.
0: Wspaniale. Michał, wiem, że bardzo się interesujesz też digitalizacją.
1: Tak. Powiedz,
0: czy to się jakoś łączy? Twoje zamiłowanie do usprawniania lean? Wątki six-sigmowe też, które wiem, że też się w nich jakoś poruszasz. Jak to się wszystko łączy z tym cyfrowym światem dzisiaj w twoich oczach?
1: To się bardzo mocno łączy i to się bardzo mocno zaczęło łączyć w 2000 w 2017 roku, bodajże w 2017. Oczywiście jako organizacja mieliśmy bardzo dużo narzędzi LIN, które stosowaliśmy u siebie i to jest droga, przez którą każda organizacja powinna przejść, czyli wypracować sobie te metody, wiedzieć jak działać, żeby każdy był świadomy tego, jak postępować i jak używać tych narzędzi. Natomiast dzisiejszy świat Raczej narzuca nam to, że że nie możemy się zatrzymać i właśnie digitalizacja tutaj przychodzi do linu, zaczyna pukać i wystarczy otworzyć drzwi i dobrze to wykorzystać. My w 2016 roku wybudowaliśmy drugi zakład, to to już był punkt, gdzie musieliśmy zacząć myśleć o o tym, jak te procesy ustawić tak, żeby, żeby było nam łatwiej. I tak jak wspomniałem, w 2017 roku zaczęliśmy myśleć o systemie, żeby połączyć te wszystkie narzędzia i pomóc tak naprawdę naszym pracownikom lepiej zarządzać swoim czasem, zarządzać produkcją i tak I zaczęliśmy od takiego ciekawego przykładu. Mamy w swoim zakładzie przeglądy, na które chodzą dyrektorzy, liderzy poszczególnych funkcji. Musieliśmy co miesiąc takie przeglądy rozkładać. To było 160 kart. Mm-hmm. dodatkowo rozkładaliśmy te karty na liniach produkcyjnych dwa zakłady to już mm-hmm. dwa zakłady do rozłożenia po czym na koniec miesiąca musieliśmy zebrać te wszystkie kartki przepisać z kartek wszystkie uwagi działania do Excela Excel wiadomo wszystko przyjmie zmiany dat i tak dalej to, to, na, porządku to dziennym. na porządku dziennym dokładnie więc mm-hmm. czuliśmy, że że trochę marnujemy czas, a nie widzimy z tego e, takiej prawdziwej wartości dodanej. E, I to był pierwszy taki moduł, e, my to nazywamy modułami systemu, e, który nas popchnął w ten świat idealizacji. E, utworzyliśmy cały system przeglądów, e, w, system losuje nam teraz przeglądy w na dwóch fabrykach w zależności od tego czy potrzebujemy przeglądy w ramach 5S jakości i bezpieczeństwa. Tak naprawdę każdy formularz możemy utworzyć. No i to co, z, tym, z czym wcześniej się borykaliśmy no to to co się dzieje tak naprawdę kiedy definiujemy odchylenia. System nie pozwala nam przejść obojętnie. Każde takie odchylenie trafia do właściciela obszaru. On definiuje jakie działanie trzeba podjąć, kto jest za to odpowiedzialny, data ukończenia takiego zadania. No i niestety, póki nie zrealizujemy tego, to system będzie się upominał i co miesiąc nam losował taki przegląd, dopóki nie zrealizujemy, więc tu jest bardzo złożony proces, ale ale wiemy teraz tak naprawdę, gdzie mamy problemy, gdzie możemy coś, coś poprawić. Dodatkowo, e, transparencja e, to jest coś, co idzie za takim systemem. E, to oczywiście uderza w wiele osób, i e, każdy, e, każdy myśli sobie, e, czemu, czemu to jest widoczne, po co to. A
0: wyjaśnij, Michał, jak, tak, żebyśmy wszyscy mieli jasność, co masz na myśli mówiąc transparencję. Czy chodzi o to, że Wszystkie działania, aktywności, błędy, defekty, że to wszystko ma swojego właściciela, czy jak to jest?
1: Wszystko ma swojego właściciela i też każdy może to sprawdzić, każdy może to zobaczyć. Pracownik na produkcji zgłasza coś i widzi, co się z tym dzieje. Nie mamy czegoś takiego teraz, że pracownik ma problem, przełożony przechodził, powiedzieliśmy mu o tym, poszedł do biura, zapomniał i nie zajęliśmy się tym. Teraz e, tak naprawdę wszystko widzimy, kiedy to zostało zgłoszone, kto jest za to odpowiedzialny, zawsze można wrócić, jeśli coś nie zostało e, zupełnie zrealizowane, ale zostało zakończone, czy też jeśli mamy inny pos- e, sposób na rozwiązanie tego problemu. Więc... No, pojawia mi
0: się tu takie pytanie, hmm, czy też może obawa wręcz, Jak to, y, czy tego rodzaju system, który jest w pełni transparentny, no, nie powoduje jakichś takich patologii, że szukamy wtedy winnych, nie? I że jakby też yy, no jest jakaś chęć do właśnie ukrywania albo jakiś niepokój z tego wynikający, że to wszystko jest tak widoczne. No bo jeżeli błąd jest przypisany do mnie, no to, to pewnie będę miał z tego jakieś kłopoty.
1: E, właśnie wydaje mi się, że jesteśmy na tyle już yy dojrzałą organizacją, że nie podchodzimy do tego tak, że jeśli mamy jakiś problem, to najlepiej go zrzucić na kogoś innego, tylko jak najbardziej chcemy widzieć te problemy. Największym problemem jest myśl, że się nie ma. Problem, tak, że brak problemów. I to nie tylko na produkcji. Tak, więc jeśli, hmm. jeśli wiemy, że są takie problemy, no to, to, to wtedy możemy realizować, możemy pomóc też tym osobom, które, które są odpowiedzialne za to. Bo to ok, mamy zawsze odpowiedzialną jedną osobę, bo jak jest cały zespół, to wtedy ta odpowiedzialność różnie się rozkłada. Natomiast też staramy się wspierać w realizacji. Jeśli problem jest bardzo złożony no to już więcej osób pracuje na to, żeby rozwiązać taki problem i tak jak rozmawialiśmy, ta ta transparentność może uderzyć czasami, ktoś może się źle poczuć z tym, że ma dużo tych zadań, natomiast staramy sobie zawsze, staramy się zawsze określić priorytety na te zadania. Czyli wiemy, że osoba ma 50 zadań no i nie jest w stanie tego zrealizować w tydzień, no więc układamy tak zadania, żeby to rozłożyć w czasie.
0: Jakoś też podoba mi się w tym, co mówisz, to, że ten dostęp do informacji jest powszechny, tak to rozumiem. Nie? Czyli jakby ta informacja nie jest narzędziem jakiejś władzy czy kontroli w rękach nie wiem managementu, tylko że no, my wszyscy wiemy, widzimy jak działa nasz system i możemy teraz no, patrzeć na to, to, co zrobić, żeby on działał lepiej, a nie na to k- kto jest lepszy czy kto jest gorszy w tym systemie.
1: Dokładnie, to nie jest absolutnie władza managementu i e, system też, e, my traktujemy system jako dobre narzędzie komunikacji między pracownikiem produkcji a dyrektorem zakładu. Więc to jest coś, co naprawdę poprawiło się, kiedy wdrożyliśmy system. Teraz każdy pracownik może zgłosić coś, co nawet trafi do dyrektora zakładu, ale też dyrektor zakładu ma, może dać jakiś feedback do pracownika produkcji, więc no, tutaj bardzo dużo się zmieniło pod tym względem, że zaczęliśmy się komunikować od, od samego dołu do samej góry i w dwóch kierunkach.
0: Michał, rozmawiamy o digitalizacji i to, co mówisz, to jest historia o tym, jak rozwijając Wasz system usprawnienia produkcji doszliście do takiego momentu, że wdrożyliście wdrożyliście pewne elementy takie właśnie zdigitalizowane, co Wam bardzo ułatwiło pracę. I zastanawiam się, czy jeżeli ktoś jest na początku tej drogi, czyli dopiero zaczyna, robi swoje pierwsze mapy procesu, gdzieś zaczyna jakoś to układać, czy być może od razu warto jest zacząć od tego, żeby to się niech to się dzieje w formie cyfrowej. Cyfrowe kambany, cyfrowe mapy, wszystko cyfrowe.
1: Oj, bardzo bym się bał tego. Mam doświadczenie z wielu szkoleń i i też często jak osoby przyjeżdżają do naszego zakładu widzą jak to wszystko wygląda od razu pytają się o namiary na firmę, która nam to robiła chcą też skopiować nawet rozwiązanie jeden do jednego niekoniecznie zastanawiając się czy to u nich się sprawdzi i czy ktoś będzie wiedział jak tego używać cyfrowe rozwiązania są o wiele prostsze, ale jeśli nie znamy tej metodologii, która za tym stoi, narzędzi, które za tym stoją, sposobu rozwiązywania problemów to możemy spotkać się z taką ścianą, będziemy mieć super system, który w ogóle nam nie pomoże.
0: Rozumiem, że najpierw to, co byś zarekomendował, to żeby najpierw zakasać rękawy, wziąć wiem, trochę papieru, różnych tam przyrządów, narzędzi, trochę się może nie wiem, zmęczyć, ubrudzić, stworzyć coś, co będzie działało, a potem jak to działa, to wtedy to zdigitalizować, zautomatyzować.
1: Zdecydowanie, okay. musimy się trochę napracować, pobrudzić, tak jak wspomniałeś, żeby, żeby przejść przez tą całą drogę i później wypracować to narzędzie, czy też digitalizacja.
0: Michał, powiedziałeś na początku, że to odpowiadasz za ciągłe usprawnianie w dwóch fabrykach, ale też wspomniałeś o tym, że od pewnego momentu towarzyszy Ci zespół. Na ile to jest istotne w takiej pracy, jaką wykonujesz, to bycie częścią zespołu. Często z mojego doświadczenia jest tak, że ten, nie wiem, czy Lead Manager, czy Continuous Improvement, Specialist, tam różne są nazwy tych stanowisk, no, że to często są takie wolne elektrony, zostawione trochę same sobie te osoby, często gdzieś tak nawet na uboczu gdzieś tam coś próbują robić, różnie są odbierane. Jak, jakie ty masz doświadczenia tutaj? Na ile to, że jesteś częścią zespołu który usprawnia procesy w dwóch fabrykach, na ile to coś zmienia. Mm-hmm.
1: To, to, że to, że są różnie... To przeszkadza. To, że są różnie odbierane, to... Tutaj, tutaj kojarzy mi się taka sytuacja, że będąc na jednym ze szkoleń, przedstawialiśmy się, powiedziałem, że zajmuję takie stanowisko i znalazłem swojego odpowiednika na tym szkoleniu. Ale, ale ten odpowiednik powiedział, że jest wymogiem korporacyjnym. Także tutaj...
0: Jakie to jest uczucie być wymogiem korporacyjnym? Tak, to
1: jest całkowite zmęczenie, mam wrażenie, ponieważ on już był świadomy tego, że jeśli cokolwiek zaproponuje, cokolwiek będzie chciał zrobić, to i tak usłyszy nie od swojego szefa, bo to stanowisko jest wymagane po prostu przez korporację i nie jest w stanie nic zrealizować, więc ja bym się czuł naprawdę źle w w takiej firmie. Ja mam to szczęście, że akurat szef zakładu chce chce doskonalić zakład, jak najbardziej popiera różne propozycje, nowe rozwiązania. Lubi też nowinki technologiczne i przede wszystkim daje otwartą rękę na to, żeby razem z zespołem Prowadzić, prowadzić system, czy też różne, realizować różne projekty. No i ten zespół to jest tutaj klucz. Ja sam nie dałbym rady na pewno zrealizować nawet ułamka tego, co, co realizuje zespół. Jesteśmy zespołem sześciosobowym, mm. licząc też mnie i wiele projektów jest takich w których uczestniczymy razem, całym zespołem, częścią zespołu. Jesteśmy w stanie wspierać każdą funkcję każdego dyrektora produkcji, też dzieląc swoje obowiązki, więc tutaj naprawdę mając świetny zespół jesteśmy w stanie zrealizować bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy, fajnych projektów w pojedynkę. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego.
0: Mm-hmm. Michał opowiadasz o tym zespole, bardzo się cieszę, że że są takie miejsce właśnie, gdzie to tak wygląda, jak mówisz. Powiedz, czy w tej waszej pracy dostrzegasz w w ostatnim czasie jakieś takie przedsięwzięcia, o których powiedziałbyś, kurczę, że to był taki szczególny sukces albo, że to się wam bardzo dobrze udało, że coś, co dało ci dużo satysfakcji?
1: Zdecydowanie jest taka jedna rzecz i to jest właśnie ten system. System, nad którym zaczęliśmy pracować lokalnie, w wąskim gronie. Na początku. Jak już
0: ten system, to co masz na myśli?
1: Nasz system GOLEM, Go lean Manufacturing. Golem. Tak, tak go nazwaliśmy roboczo i już zostało. Tak, więc. To jest system, który spaja ze sobą wiele modułów w różnych aspektach jakości, bezpieczeństwa, więc wiele czynników na to się składa. I tak jak mówiłem, zaczęliśmy pracować w wąskim gronie, tutaj w Oleśnicy. Później to grono się powiększało, teraz tak naprawdę cały zakład pracuje na ten sukces. No i niewątpliwie takim dużym wydarzeniem było to, że system, który powstawał na nasze potrzeby, stał się standardem, stał się systemem globalnym, okay. który jest już we wszystkich naszych fabrykach. Mm-hmm. Więc to niewątpliwie duży sukces, ponieważ musieliśmy też... A tych
0: fabryk na świecie GKN ma ile?
1: Na świecie ponad 30. OK. Tak, więc całkiem całkiem sporo. To jest takie doświadczenie, w ogóle nominacja jako GKN tutaj w Oleśnicy i docenienie tej pracy, którą wykonywaliśmy, wykonujemy, czyli ktoś zobaczył, że te wyniki, które uzyskujemy, one się nie biorą też z niczego i tutaj też mój poprzednik, który jest teraz szefem w regionie odpowiedzialnym za funkcję Lin, rozpoczął to wszystko, ja trochę kontynuowałem, natomiast tak jak mówię, to wszyscy pracowaliśmy na ten sukces i, i ten sukces się rozlał na cały <głos> świat, ale to też To też dało nam dużo doświadczenia, którego nie mieliśmy wcześniej. W ramach samego systemu musieliśmy przebudować bardzo dużo w systemie. Na początku nie spodziewaliśmy się tego, że ktoś inny będzie chciał go używać, więc nie mogliśmy nawet przetłumaczyć go na inny język. Więc tutaj firma, z którą współpracujemy wykazała się naprawdę dużą pracą w krótkim czasie przebudowując system pod inny, inny język. W zasadzie każdy teraz ma swój lokalny w zakładzie plus angielski jako taki, gdzie możemy sobie podejrzeć dane z każdej fabryki. Mamy tą możliwość, że widzimy, widzimy tak naprawdę dane ze wszystkich fabryk, więc możemy się też porównywać i, i też w sumie nie, 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 nie zawsze są też plusy, bo za tym systemem też poszło kilka minusów, ponieważ my tutaj w Oleśnicy naprawdę technologicznie, technologicznie staramy się wyprzedzać inne zakłady i też zderzyliśmy się z takim, w takim momencie w, w pewnym momencie z tym, że niektóre zakłady nie są tak rozwinięte. Mimo tego, że jesteśmy jedną dużą korporacją, to nie wszystkie zakłady są tak zdigitalizowane, nie wszystkie mogą używać kodów QR, więc musieliśmy dostosować tak naprawdę system do wszystkich. Do możliwości lokalnych czasów. Tak.
0: Tak. 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 Korci mnie, Michał, żeby zapytać, bo wiesz, wielokrotnie się w swojej karierze spotykałem właśnie z różnymi takimi systemami, które Gdzieś tam były mniej lub bardziej globalne, różne miały nazwy, coś tam, coś tam, manufacturing system czy excellence system, ale no ja miałem wrażenie bardzo często takie, że no one funkcjonują głównie właśnie na papierze, no albo są jakimś takim wymogiem korporacyjnym, który już dawno umarł, no ale jest, nie? To, co opowiadasz i też sposób, w jaki ty o tym opowiadasz, to... To jest dla mnie i też znam zakład, w którym pracujesz. To jest taka historia, która pokazuje, że to można zrobić i to można zrobić dobrze i że to może niejako być zasane przez organizację jako coś, co działa i daje efekty. Chciałem Cię zapytać, czy dostrzegasz coś, co jest takim czynnikiem sukcesu tutaj? Jak to się stało, że to się Wam tak dobrze udało?
1: Zdecydowanie praca zespołu. To nie jest tak, że my rzucamy jakieś pomysły i Mówimy, dobra, to teraz to mamy na papierze, przenieśmy to w system. Teraz mamy raczej sytuację, że ktoś do nas przychodzi z innego działu i chce usprawnić swój proces. My mówimy, OK, ale nie przenośmy tego jeden do jednego z wersji papierowej do systemu. System nam otwiera inne możliwości, dużo więcej możliwości, więc zróbmy, zróbmy to, ale dodajmy jeszcze coś do tego, co nie było możliwe na papierze. Coś, czego Wam zawsze brakowało. Więc my staramy się tylko pomagać tak naprawdę w realizacji tego systemu, ale zdecydowanie ludzie, którzy przychodzą z pomysłem, są tym kluczem i też później praca całego zespołu. My siedzimy, klikamy, testujemy, czy to jest tak, czy to powinno być tak, ale to naprawdę przy każdym projekcie pracuje bardzo bardzo dużo osób i dzięki temu też mamy ten komfort, że to nie umiera po pewnym czasie, bo każdy wykonał bardzo dużo pracy i chce to utrzymać.
0: Michał, tak na koniec chcę ci powiedzieć, że spojisz wrażenie osoby bardzo skromnej i takiej z dużą pokorą, a równocześnie patrząc wiesz na twoją historię, no to to, to jest historia osoby, która zaczynała na poziomie operatora w fabryce, no a Jesteś dzisiaj w miejscu, gdzie odpowiadasz wraz z zespołem za usprawnianie procesów w dwóch fabrykach globalnego koncernu motoryzacyjnego i współtworzyłeś system usprawniania procesów, który został zaadoptowany przez korporacje na poziomie globalnym. Powiedz, czego ci życzyć dalej na twojej ścieżce zawodowej czy życiowej?
1: Tego, żebym spotykał dalej takich ludzi, jakich i i żebym miał możliwość dalej robienie tego co sprawia Frajda, czyli zmian tam, gdzie zawsze tak było.
0: (laughs) Dobrze i tym optymistycznym akcentem chciałem Ci bardzo podziękować. I też tym, którzy nie widzą tego, choć może to myślę, że to też słychać, to to Michał jakoś zwraca na uwagę też, że bardzo dużo często się uśmiechasz, kiedy mówisz o tym, co robisz. Zdecydowanie,
1: zdecydowanie. Lubię to, co robię, więc, więc jak najbardziej uśmiech towarzyszy, gdy opowiadam o tym wszystkim i jestem w stanie też sobie przypomnieć, jak to wszystko wyglądało przez, przez te parę lat.
0: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego, Michał.
1: Dzięki, Kamilu, Również wszystkiego dobrego. No teraz dobrze. testujemy, mikrofon tak, nie rozumiem. Tak, tak, mikrofon. mnie. Okay. Słychać mnie? Nie, Słychać Nie Ciebie. mam takiego głosu ale mam nadzieję, że teraz w tych wszystkich urządzeniach da się coś podrasować. <śmiech> <śmiech>